0: Leider is een podcast van Authenticiteit in Beeld. Authenticiteit in Beeld traint en coacht directie en management in het ontwikkelen van een effectieve en authentieke leiderschapsstijl. In deze serie van podcast interviewt Marcel Dassen leiders binnen diverse organisaties, hoe zij het leidinggeven ervaren, wie de mens is achter de leidinggevende, wat voor hen werkt en niet werkt, en wat hen ten slotte authentiek maakt als leider.
1: Ik heb hier gewoon echt veel weg. We kunnen eerlijk kunnen starten vandaag en kunnen doen dat we alles boven, niet de toekomst. Dat goed voorbereiden.
2: Dat is mooi. Hartelijk welkom, uh, luisteraar. Uh, wij hebben vandaag hier aan tafel zitten Koen Bode. Koen Bode is gemeentesecretaris van de gemeente Landert. En ja, hoe oud ben jij eigenlijk, Koen?
1: Ik ben 41.
2: 41. Ja. Wat was jouw eerste ervaring als leidinggevende?
1: Uh, ik ging als eerste leiding geven aan uh, uh, oud direct, mijn oud-directe collega's. En mijn ervaring was dat ik opeens andere gesprekken met
2: u ging krijgen.
1: Uh, en, ik merkte, en wat
2: was dat? Voor welke organisatie?
1: Voor de gemeente Vechel. Ik werkte bij de gemeente Veghel. Uh, uh, ik, uh, ik ging leiding geven aan de afdeling uh, ruimtelijke ordening, om het even zo te zeggen. En daar had ik zelf uh, had ik daar, uh, voor gewerkt een aantal jaren. Ik was al een paar uh, anderhalf jaar weg geweest. Uh, maar er zaten nog steeds dezelfde mensen. Uh, ja, en wat ik net zei, ik kreeg opeens andere gesprekken met die mensen. En wat ik ook merkte is dat je, je bent niet meer one of the guys bent als je leiding gaat geven. Dus...
2: Wat verandert? Dan verandert er ook iets in jou dan?
1: Um, ik heb niet het idee dat er zozeer in mij is veranderde, maar uh, normaal gesproken heb je het of over je werk of je hebt het over van hoe was het, uh, van, het van het weekend, hè. En nu heb je het wel eens over elkaar, over de, over de prioriteitsstelling van elkaar. Je hebt het mm -hmm. over de planning en controlecyclus. Je hebt het over hoe ga je, en hoe sta je in je werk, waar loop je tegenaan? Dus je krijgt de bekende coachingsvragen uiteraard. Mm -hmm. Je krijgt dat soort andere
2: gesprekken met de medewerkers. Je kreeg andere gesprekken. Ik Had moest... je ook het idee dat mensen jou anders gingen benaderen? Gingen je collega's jou anders benaderen?
1: Nou, ik ben heel blij dat dat niet het geval was. Uh, en, uh, en het is natuurlijk eigenlijk meteen onzin als, je dat zegt, als ik dat zeg. Hè? Want 100% klopt dat natuurlijk nooit. Uh, uh, maar ik ben van tevoren, voordat ik ging solliciteren op die baan, heb ik gewoon wel eventjes uh, de thermometer erin gestoken van wat zou jullie ervan vinden als ik jullie leidinggevende word. Dat vond ik zelf heel erg belangrijk. Mm -hmm. En ik kreeg gewoon heel veel draagvlak. Uh, en dat, nou, dat blijkt dan in de praktijk ook wel uit te betalen. Dat je gewoon, ja, nou. Wat
2: waren hun reacties dan?
1: Ja, wat leuk, wat goed. Oh, wat fijn dat jij het wordt. Nou, hè, dat is mooi, volgens mij kun je niet een mooier compliment krijgen.
2: En wat is jouw verklaring hiervoor? Waarom hadden mensen zoveel vertrouwen in jou als die leidinggevende toen?
1: Ja, ik denk dat het natuurlijk gedrag is. Mijn eigen natuurlijk gedrag. Want ik doe, ik doe echt niks anders. En ik ben ook niet iets anders gaan doen. En ik probeer ook niet mezelf anders voor te doen dan dat ik ben. Uh, dit, is wat ik, dit is wie mm -hmm. ik ben. Dit is wat ik doe. Uh, en daar maar heb ik het Hoe steek gedaan. je
2: dan in? Zit je uh, vooral uh, zeg maar taakgericht? Of ben je meer op een menselijk vlak? Waar, waar ligt meer je focus?
1: Ja, dat is een groot spanningsveld bij mij. Uh, want de, 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 de balans tussen, tussen taakgerichtheid en, en relatieën... Uh, ja, dat is voor mij, tot op de dag van vandaag, is dat gewoon een dagelijkse zoektocht. Want aan de ene kant vind ik gewoon dat we gewoon productie moeten maken. We moeten draaien, we moeten de gasten geven. En vooral actiegericht. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant is het ook heel erg belangrijk uh, om um dat persoonlijke contact te maken. En het te mm -hmm. hebben over uh, de koetjes en de kalfjes en de kinderen thuis. En uh, de vakantie en uh, de nieuwe schoenen. Of uh, 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 ga zo maar door.
2: Een welke kant en... gaat jou makkelijker af? Die taakgerichte kant of die menselijke kant?
1: Het gaat me allebei makkelijk af. En, maar ik, wat voor mij moeilijk is in de dagelijkse praktijk, is dat ik dan even tijd moet nemen om ook die menselijke kant even aandacht te geven. Omdat ik mm. heel makkelijk in de actie schiet, heel makkelijk mm. in het resultaat uh, uh, schiet. En dan moet je zelfs aangeleerd gedrag. Dan denk ik van, ah, mm. hè, die vijf minuten die kunnen er prima vanaf, we gaan even een praatje pot maken. Ja, oké. Okay. Ja. Neem jij
2: de tijd of heb je zoiets van, nou, je voelt je de hele tijd een zeg maar, bepaalde tijdstruk?
1: Nou, dat zei ik net volgens mij al. Ik vind hop gas geven en dan hebben we gedaan wat we gedaan moeten hebben. En als we dan tijd over hebben, dan, dan hebben we bonus. Hè? Mm -hmm. um, maar goed, uiteindelijk is het wel belangrijk om er gewoon te zijn. Hè? En mm -hmm. uh, uh, ja, af en toe is tijd dan wel belangrijk. En ik kan er wel een mooi praktijkvoorbeeld van vandaag uh, meegeven. Mm -hmm. uh, ik ben in mijn auto naar een afspraak gereden, ben ik een uur geweest en vervolgens in de auto terug. En ik zat te, te denken, wat verdorie, um, de, vraag, de vraag die uh, gesteld is, daar was het antwoord eigenlijk van tevoren van helder. En uh, de tweede vraag die gesteld was, dat was volmondig ja. Dus dat had ook gewoon met een telefoontje of met ja, een berichtje afgekund. Ja. Uh, dat was mijn primaire reactie en... Uh, uh, mijn tweede reactie was van ja, maar wacht even, deze personen hadden er wel heel erg behoefte aan om even het gesprek Prek, te voeren ja. en elkaar even in de precies, ogen te kijken. Precies. En dan duurt dat misschien wat langer en dan ja. accepteer ik dat.
2: Je eerste ervaring als leidinggevende, wat was iets waarvan je zegt van, hey, dat, hé, dat ging me vanaf het begin goed af en dat merk ik nu nog steeds. Dat is echt een kracht voor mij. Wat, wat zou dat dan zijn? Er zijn... En wat
1: bedoel je daarmee? En daar bedoel ik mee erg fysiek zijn, uh, luisteren naar de mensen. Uh, naar de me ik zeg al als mensen, medewerkers, mm -hmm. weet je wat je Maar uh, luisteren, uh, betrokkenheid tonen, uh, gevoel tonen, uh, je medeleven tonen uh, uh, en het gevoel geven uiteindelijk van als. Uh, en ook, het hoeft niet altijd een probleem te zijn, hè? het kan ook mm -hmm. een succes zijn. Maar dat in ieder geval uh, uh, ik het gevoel kan geven dat ik ervoor ben.
2: Ik hoor dat je een verschil maakt van je. Ik hoor nu duidelijk die menselijke kant en die menselijke betrokkenheid bij jou. Ja. Terwijl je ook zegt... Van, ja dat koetjes- en verhaal... Uh, daar heb je eigenlijk. heb ik ideeën minder mee. Is het nee. vaak dat je ook in die menselijke kant dat je ook wilt dat het dan ergens over gaat?
1: Hoeft niet van mij. Nee. Nee, dat maakt me niet veel uit. Uh, maar dat komt er vooral vanuit omdat ik zelf een heel eigen drive heb om gewoon uh, resultaten te boeken. Een uh, lat die ik dan bij mezelf leg. Uh, hmm. Ja, die in mijn verwachtingspatronen en mijn perceptie leg ik misschien wel veel te makkelijker bij de ander ook weg. Uh, terwijl dat een type persoon is die juist eerst veel meer behoefte heeft om, om, om even contact te maken voordat we het over die actie gaan.
2: hebben. Uh, uh, hoe kom je daarachter? Hoe merk je dat?
1: Door te benoemen. Oké. Okay. Ja, dus uh, dat is... Uh, uh, wat ik zie en wat ik ervaar, dat benoem uh, ik. Uh, dat heb ik altijd vanaf het uh, begin gedaan. Dat deed ik, je ook als niet-leidinggevende? Dat deed ik ook als niet-leidinggevende. Precies. Ja. Ja. Doe ik, ook, en dat is, ik heb wel eens geleerd dat dat soms niet handig is hè, om te doen. Mm -hmm. uh, zowel... Heb je een mooi voorbeeld wanneer dat niet handig wordt? <laughs> nou ja, um, uh, er schiet nu niet echt een concreet voorbeeld uh, naar binnen. Maar uh, uh, de, de situatie wel. Hè, als ik een punt wil maken... Uh, ...is het soms best wel handig... ...om het gewoon buiten de vergadering om te doen... ...en niemand even aan te spreken... ...van, Joh, weet je, uh, zullen we het zo doen? En dan komt het resultaat er ook. Uh, of je zit met, een, uh, met een, uh, een 10, 12 man... ...en ik roep dat in die groep... ...en dan zit iedereen van... Uh, ja, ja. Weet je, ...dan lekt er energie even weg uit. Ja, de groep, precies, dat is, uh,
2: het is dan op dat moment iets te confronterend.
1: Dat zou kunnen, ja. Of het is uh, te gedetailleerd op dat moment... Ja. ...omdat we op hoofdlijnen aan te spreken... Zijn. Ah, okay. ...dat kan ook nog...
2: Ja. Um, wat, zeg maar, was jouw grootste beginnersfout?
1: Oeh, <laughs> was dat er maar één? Nee. Uh, dat ik dacht dat ik het allemaal wel even kon.
2: Wat heb je dan moeten leren? Heel veel. Noem eens wat, wat heb je vooral geleerd?
1: Nou, um, wat ik je net vertelde over uh, uh, het verwachtingspatroon wegleggen. Uh, dus ik ben erachter gekomen, ik dacht dat iedereen hetzelfde was als ik. Dat iedereen gewoon heel de dag bezig is met procesoptimalisatie, met hoe kan het beter, hoe kan het slimmer enzovoort.
2: Nee. Nee, dat is helemaal niet zo. Nee, gek hè? En daar kwam
1: <laughs> ik achter. Ja.
2: En hoe ben je daar achter gekomen?
1: Ja, bij Doing It on the Job, hè. Uh, uh, door echt. Gewoon... Nou, wat
2: waren de effecten bijvoorbeeld van dat je daar, zeg maar, dacht: oeh, dat was niet handig?
1: Nou ja, als ik met. Uh, um, uh, ...in de communicatie bijvoorbeeld... ...met mm -hmm. medewerkers... Eh, ...ik leg een opdracht weg en een taak weg... ...en ik ga ervan uit dat die begrepen wordt. Dat is heel simpel in, in het... ...situationeel ja. leidinggeven. Ja. Eh, ik ging er te makkelijk van uit... ...dat de andere kant bewust bekwaam was. Ja. Eh, nee, dat is niet zo. Eh, zelfs mensen die dertig jaar lang... ...het vak beheersen en het doen... ...en die geef ik een opdracht en die is voor hun nieuw... Mm -hmm. eh, ja, ...dan moet ik er dus een hele duidelijke... ...instructie bij geven.
2: En hoe doe je dat nu? Want jij zegt dat je daar echt... Zeg maar, door van opstaan een beetje geleerd heb van hoe dat werkt, Want hoe pak je dat nu aan?
1: Door te vragen of het duidelijk is, door te vragen of de opdracht helder is, door te vragen herhaal is wat er nu moet gebeuren. Dus om daar ook gewoon het gesprek over te voeren en er niet meer klakkeloos van uit te gaan dat als iemand ja zegt en opstaat en de ruimte verlaat, dat die ook precies weet wat ik heb bedoeld. Uh
2: -huh. Even een ander onderwerp. Waarin kenmerkt zich zeg maar, zo'n politieke organisatie als een gemeente uh, in het stijl van lening geven? Nou,
1: dat is meer dan één ook. Hè. Uh, maar het politieke primaat van besluitvorming, wat overigens elke vier jaar kan veranderen. Je kan hmm. een lange termijnvisie hebben als een gemeente, hmm. maar die kan zomaar na vier jaar opeens... ...de prullenbak in, omdat er een, een, een nieuw politieke wind komt... ...een nieuw discours komt en uh, uh, je bij wijze van spreken... ...180 graden de andere ja. kant op kan gaan. Uh, kan gaan, hè. ik zeg niet ja. dat het altijd zo is. Uh, dat maakt het wel heel erg anders. En de organisatie, uh, de ambtenaren die hier werken... ...die weten dat dat dus kan gebeuren. Op het moment dat het gebeurt, kan het wel eens lastig zijn natuurlijk... Ja. Hè. Deze taak wordt geschrapt en dat betekent ook iets voor het personeel. En daar hebben we net een aantal mensen, die hebben daar uh, jarenlang met en zaligheid aan, uh, aan gewerkt. Dat is dus één. Uh, en voor mij ook een groot uh, punt hier, een belangrijk punt is, is uh, de mate van uh, waardering voor de dienstverlening die we doen, uh, die is gewoon heel lastig te meten. Als je een wasmachine koopt bij Coolblue, dan vragen ze vervolgens of je tevreden bent en dan kun je een smiley geven. Mm -hmm. uh, ja, hier lopen allemaal mensen over straat. en uh, ja, Het is best lastig te meten of ze allemaal lachen of allemaal uh, ontevreden zijn. Uh, dat kun je overigens meten. Hè? Prima, mm -hmm. dat doen we ook. Uh, maar we hebben zoveel meer producten dan, uh, dan een gewoon bedrijf. Mm -hmm. uh, ...waarvan je dus ook allemaal verschillende klantbelevingen hebt. Mm -hmm. Ja, dat maakt het wel echt anders.
2: Maar wat voor gedrag verwacht je dan bij jouw medewerkers?
1: Inlevingsvermogen... Er komt hier een persoon. Die komt uh, een vergunning aanvragen voor een bouwwerk. En dat wil hij, dat wil hij helemaal niet. Hij wil, hij wil buiten aan de slag. Hè? Hij mm -hmm. wil gewoon gaan bouwen. Ja. Uh, en hij komt hier bij een ambtenaar te zitten. En die heeft allemaal papieren en regeltjes. En daar moet hij ook nog voor betalen. Mm -hmm. Ja, hallo. Ik ga toch gewoon, ik doe toch geen gekke dingen. Ik ga... ja. Nee, Je moet voldoen aan brandveiligheid. Er uh, mm -hmm. komt heel veel bij kijken. En daar zitten deze mensen zitten daar. Die moeten ervan bewust zijn. Dat die klant er eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. ...maar dat we wel die regels hebben dat het moet
2: gebeuren. En hoe stimuleer je dat, dat inlevingsvermogen bij jouw organisatie?
1: Door over dit soort voorbeelden te praten. Door het erover te hebben.
2: En praten, is dat voldoende of is er meer nodig?
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk hebben we richtlijnen, eh, procedures eh, enzovoort zoals we werken. Mm -hmm. hè? En eh, ik ben helemaal niet van de regels. Want ik ben meer van gebruik je uh, gezonde boerenverstand. luisteren mm -hmm. naar wat er nodig is aan de andere kant. Tuurlijk ken je je regels enzovoort. Um, maar um, door de vrijheid te geven aan de medewerkers door ze de ruimte te geven om ook um, uh, daar binnen te mogen experimenteren en mm -hmm. eventueel um, daar ook van hun fouten te leren die er gebeuren uh, ja weet je door die zo'n situatie te creëren mm -hmm. en dat ook dus te uit te venten hè? dat mag mm -hmm. dus hier ja, daar, daar verander je wel gedrag mee
2: en hoe ga je om met fouten van mensen?
1: Ja, dat hangt van de fouten af Oh, okay. Maar ik, mijn standaard antwoord is altijd, iedereen mag een fout maken. Maar dan wil ik wel dat je ervan leert. Mm
2: -hmm. En als men dezelfde fouten blijft maken, hoe ga je dan als leidinggevende <laughs> ja, hiermee om? Ja, dat is de,
1: daar, daar heb je een goed gesprek over. Ik bedoel, en, uh, de, er is een verschil in gradatie van fouten.
2: Uh,
1: mm. maar, uh, maar als iemand
2: ik, niet functioneert, hoe ga je daar als leidinggevende mee om? Uh,
1: dan als iemand niet functioneert... Dat is voor mij heel simpel. Dan is dat ook gewoon de mededeling. Die functioneert niet. En we werken mm. met een beoordelingssystematiek hier. Mm. En dan krijg je dus in zo'n geval... ...krijg je een negatieve beoordeling. Mm
2: -hmm. hoe, je zit uh, in zo'n managementteam... ...wat jij aanstuurt. Uh, hoe hoe zouden managers over jou praten? Wat zouden ze over jou zeggen? Dat moet je aan hun vragen. Nou, <laughs> ja. dan, daar heb je best wel een idee over. Wat uh, zouden ze over jou zeggen als gemeentesecdaas?
1: Nou ja, we hebben... Um, Toevallig hebben we in de afgelopen high-sessie het daar expliciet over gehad. Kijk. En uh, het mooie is, uh, is dat we dus hier open en transparant met elkaar over praten. Zowel verwachtingspro naar mij toe als naar, naar het management. Um, maar wij zitten in een bijzondere situatie omdat wij aan het herindelen zijn. Terwijl we uh, ook nog gewoon een organisatie hebben om te runnen. En die mm -hmm. moet ook nog gewoon doorontwikkelen. Mm -hmm. En waar leg je nou als leider je focus op? Hè? Dus, dus toon, toon, toon het leiderschap op de plekken waar het, uh, 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 waar het hoort uh, en waar ook de meeste, meeste behoefte is. Want hoe inlevend
2: en, is jouw management? Hoe goed kun, kan jouw management zich inleven? In mij of in de organisatie? In de organisatie?
1: Goed, jawel. Kijk, we hebben, we hebben, we hebben, uh, van, we hebben een kleine organisatie, we werken hmm. hier 115, uh, 115 mensen, verdeeld over vier afdelingen, we hebben vier hmm. afdelingshoofden. Uh, dus die span of control is, 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 is overzichtelijk. Um, uh, ze zitten ook allemaal op de werkvloer, uh, 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 zijn dus ook benaderbaar en uh, benaderen zelf. Dus er wordt hier heel veel meegemaakt van elkaar. Mm -hmm. En dan hebben we ook nog eens een keer een compact uh, uh, huis. En het is mm -hmm. bijna zo dat als je aan de ene kant uh, uh, een scheet laat, dat je het aan de andere kant hoort, hè, uh, mm -hmm. bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, dus, dus er is hier ontzettend veel onderling contact. Warmte. warmte, wel, het is hier een warm bad, het is dus geen gespreid bedje, hè? Mm -hmm. uh, maar wel een, uh, een, uh, een warm bad waar, uh, uh, waar onze medewerkers, maar ook onze leidinggevenden in
2: terechtkomen. Mm -hmm. En in die hijssessie, wat kwam daar vooral naar voren waarin zeg maar, jullie de meeste invloed kunnen uitoefenen op je personeel?
1: Uh, communiceren. Uh, ...ook over de dingen waarvan wij denken dat dat helemaal niet belangrijk is voor, uh, voor, uh, voor de medewerkers... ...want dan is het toch mm -hmm. uh, ook vaak wel... Hè? ...en daarmee ook gewoon de vraag stellen aan de andere mm -hmm. kant... ...van waar hebben we nou behoefte aan? Mm het -hmm. uh, bleek echt een beeld te zijn dat, uh, dat we hier op woensdagochtend uh, met de benen op tafel... Uh, uh, mm -hmm. ...als managementteam uh, dus even hadden over, uh, over uh, wat hier allemaal rondging. Uh, mm -hmm. Nou, zo goed om te vertellen en om ook uh, uh, te laten zien wat we dan uh, aan het doen zijn... Mm -hmm. uh, Zeker in zo'n herindelingsproces. Uh, 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 ja, er zijn hele simpele vragen bij die medewerkers. Wat betekent dit voor mij? Mm, waar kom ja, precies, ik straks te werken? Precies, precies. Uh, uh, heb ik nog wel een baan? Uh, waar, is dat, uh, waar staat mijn stoel? Mm. Uh, waar is mijn bureau? Heb ik nog wel een bureau? Nou, weet je, door gewoon te benoemen dat je weet dat die vragen leven. Want ik, mm. heb, op, ik heb op de meeste vragen nog geen antwoord. Hè. Daar zijn we te vroeg voor in het mm. uh, in proces. Uh, maar dat ook te beseffen als management... Uh, en daar dus ook mee naar buiten te gaan. We hebben een hele simpele uh, actie gedaan door de afdelingsoverleggen die we hebben, mm. door die in dezelfde week te gaan plannen. Zodat iedereen dezelfde informatie krijgt. Mm -hmm. uh, Omdat ik vertelde net: we hebben een kleine organisatie, dus mm -hmm. als de ene afdeling iets hoort en de andere pas ja, precies, twee precies, weken ja, later. Uh, waarom ja, heb ik dat ja, niet gehoord en mijn leidinggevende precies. deugt niet? Ja, precies, nee. precies. Uh, dat, dus dat kun je veel beter managen: dat proces mm -hmm. van, uh, van uh, ja. transparant zijn en communiceren.
2: Ik noemde het net al, je werkt binnen een gemeentelijke organisatie, je hebt een bestuurlijke kant, hè? je hebt met politiek uh, te maken en jou, je hebt met ambtenaren te maken. En ambtenaren zijn niet van natuur, zeg maar commerciële mensen of zijn marketinggericht of uh, zijn ondernemers. Uh, en toch zeg maar hebben ze met, in de maatschappij met al deze facetten te maken. Um, ja. Hoe stuur jij dit aan als gemeentesecretaris?
1: In ieder geval in ons werving- en selectiebeleid hebben we weer aandacht voor. Want het is een beetje een zweem die over hè, de oudere ambtenaren heen hangt. En mm. daarmee is hij niet onwaar. Hè. Mm. Um, dus wij zoeken, als wij nieuwe mensen zoeken, nieuwe mensen aannemen... Mm. dan zijn we juist ook wel hè, geïnteresseerd in, 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 in die personen... die die competenties al van nature van mm. hebben. Um, maar nog steeds, weet je, bijna dagdagelijks, vraag ik aan medewerkers... Van, waarom ben jij niet buiten... Mm -hmm. hè, je zit hier binnen je werk te doen, uh, mm -hmm. terwijl het buiten gebeurt. Hè. Uh, en je merkt, ik zie dat de ene dat, dat oppakt en die gaat uh, mm -hmm. gewoon op externe locaties zijn werk doen... omdat die dan tussen de mensen zit en ophaalt. Mm -hmm. En de ander heeft er wat meer moeite mee. Wat,
2: ja. wat uh, laat je hen weten waarom ze naar buiten horen te gaan? Wat, geef, wat zeg je hen dan? Wat is de motivatie? Wat motiveert hen... ...om naar buiten te willen gaan.
1: Ja, ik vind het een mooi, een mooi voorbeeld en, uh, bij onze afdeling Realisatie en Beheer. Die zijn echt bezig met de inrichting van de openbare ruimte. En we hebben hier uh, in alle kernen van, uh, van onze gemeente... Uh, ...zijn we of net klaar of zijn we uh, volle bak bezig met het inrichten van die openbare ruimte. Uh, en daar lopen mensen, daar wonen mensen, mm -hmm. uh, daar fietsen mensen... Mm -hmm. uh, dus, zowel aan de voorkant als tijdens het proces, maar ook aan de achterkant, mm -hmm. uh, vind ik het belangrijk dat de medewerkers dat weten wat daar speelt en wat daar leeft. Mm -hmm. En dat mm -hmm. doe je maar op één manier, door daar te zijn en door met mensen te praten. Uh, en het grappige is, vind ik zelf, uh, dat uh, is een mooi voorbeeld. Uh, de primaire reactie van iemand was: ja, maar daar heb ik toch helemaal geen tijd voor? Ik ben ja. hier, ik, ik, ik moet hier zijn, precies, ik moet een stek maken en ik moet ja. controleren en ik moet ja. de inkoop regelen ja, enzovoorts. Ik zeg, maar probeer het nou eens, ga het nou eens doen en uh, 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 anderhalve week, twee weken later hoor ik alleen maar terug van wow, wat levert mij dit veel informatie en input ja, en wat op wat levert het dan op? Uh, kennis van wat daar wat, wat buiten leeft en wat er speelt en wat er belangrijk is en hoe je je bestek daarop kan aanpassen en hoe je je planning kan aanpassen en waardoor het werk misschien niet per definitie uh, sneller is maar mm -hmm. waardoor je aan de achterkant en tijdens het werk veel meer begrip hebt voor de situatie die daar buiten is, want als je de riolering aan het vervangen hebt, is het ligt de weg gewoon open. Ja. Uh, en daar hebben mensen last van. Precies. Ja, en zorg, zorg ervoor dat je in contact bent en spreek ja. met die mensen. En dan is het begrip en dan denkt iedereen van, oké, okay, weet je, goed. En uh, uiteindelijk, want we hebben het hier concreet gehad, hebben we alleen maar complimenten gekregen. Uh, in plaats van uh, dat we daarvoor heel veel klachten kregen van, ik kan niet bij mijn huis komen.
2: Het is wel mooi wat je dat zegt, want je stuurt dus aan, van begin niet je plan te maken achter je computer... ...maar ga eerst met de mensen praten, hè. neem die input mee en ga dan je plannen uitwerken. Ja. Je zegt nu, van, ja, je merkt dus nu dat het resultaat is. Is dat zeg maar, ook een beetje jouw stempel die je op de organisatie drukt, dat dat meer in beweging is gekomen?
1: nou Niet puur zeg van mij, uh, daar wil ik echt niet op mij nemen... Mm -hmm. uh, uh, nee, ik denk wel, ik denk echt dat dit gewoon een, een, uh, een hele koers is die op dit moment gemeenteland breed uh, speelt, hè. Uh, uh, we hebben uh, niet meer de burger die alleen maar s'avonds uh, uh, achter zijn tafel of voor de tv zit. nee, die zijn ondernemers, die zijn mm -hmm. bezig, er is een toenemende mate aan burgerinitiatieven in, uh, in, uh, in, uh, in heel het land, maar zeker hier in deze gemeente, daar zijn ze heel goed in. En, uh, uh, dus, dus aan die kant verandert het en dan moet je aan deze kant ook veranderen. En het is wel iets wat niet alleen door mij, ik, ik stuur er wel op, maar dat doet, mijn management doet dat ook. Maar de medewerkers zelf ook wel, die snappen dat ook.
2: Zijn zelf ook inwoner van, van niet alleen deze gemeente, maar ook van andere gemeenten. Maar het is ook een, zeker een ervaringsdeskundigheid die men opdoet, waardoor men steeds meer gemotiveerd raakt. En men ervaart het. En, en ja, en als wat... je
1: successen daarmee kan, kan delen en Precies. ook kan vieren, en ik vind nog steeds dat wij dat te weinig doen, hè. successen ja. vieren, daar mogen we echt wel meer doen. Uh, trots op je werk, passie voor je werk, uh, mm -hmm. uh, zeker in, in de zin van uh, openbare ruimte. Hè. Dat kun ja. je ook echt zien, dat kun je aanraken. Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk hartstikke gaaf.
2: Je zei, die visie verandert zeg maar, per college, van wat er het beste voor de gemeente is, waar de kiezer heeft gesproken, het college kan, komt met een programma. Kan ja, veranderen, ja. ja. Dus dat kan veranderen. Hoe is jouw visie op de organisatie? Van hoe zij daarmee omgaan? Dus wat is jouw visie van, zo gaan wij als organisatie altijd om met het wisselen van zeg maar, de belangen die er spelen, hè, op basis van politieke belangen? Wat is jouw visie? Uh,
1: goed adviseurschap. Uh, professionaliteit. En daarmee bedoel ik... Uh, uh, ik maak hem gewoon even heel concreet met een, met een voorbeeld. Er komt een, uh, een nieuwe portefeuillehouder en die kijkt naar de lijst wat we aan het doen zijn. En die zegt mm -hmm. van... we gaan hiermee stoppen en we gaan daarmee stoppen. Want dat past niet in mijn ja, partij. Dat past niet in het coalitieprogramma of mm -hmm. wat dan ook. Uh, ja, uh, dan kun je klakkeloos ja zeggen. En uh, oké, okay, dat doen we niet meer. En je haalt je schouders op. Mm -hmm. En uh, nee, uh, laten we toch eventjes goed zien... Uh, ...waarom wij het belangrijk vinden dat uh, dit gebeurd is... Uh, ...dat heeft niks met politiek te maken... Mm -hmm. ...maar dat heeft gewoon puur met, uh, met de dagelijkse praktijk te maken. Mm -hmm. uh, dus we, zet, we zetten de voor- en nadelen op, uh, op een rij. We zetten de, uh, de effecten op een rij van uh, het, het ermee stoppen. Uh, wat betekent dat? Mm -hmm. En wat daar vervolgens ook weer de voor- en nadelen van zijn. Uh, en natuurlijk heeft het vaak ook wel een financiële inslag... Hè? Mm -hmm. uh, en met zo'n advies gaan we dan, hè, dat, en dat is mijn, mijn visie van goed adviseurschap, zorgen voor dat, dat ja. een portefeuillehouder op basis van het goede advies een besluit neemt. En als het besluit dan is genomen, hmm. dan moet je als organisatie mee. Ja, ja. Want en dan hier, is het besluit genomen.
2: Ja, en hier komt die inhoudelijke kant weer heel erg naar boven. Hè. We, zeg maar de baas van feiten en, en stiek houdende ja. argumenten ja. Uh, goed adviseren. Ja. Wat is eigenlijk. Uh, hoe combineer je jou als mens zijn en als lijngevende? Loopt dat in elkaar over of zit dat toch, is dat toch meer een rol die je aanneemt? Het
1: uh, loopt, loopt in elkaar over uh, en dat durf ik te zeggen omdat ik dat uit mijn privéomgeving uh, uh, hoor. Um...
2: Dus je runt thuis op dezelfde manier de gemeente thuis ook. <laughs>
1: nee, thuis is niet het goede voorbeeld, denk ik. Ja. Nee, dat doen, we, dat doen we samen. Nee, maar uh, een van die dingen: collectief belang boven individueel belang. Hè, dat, 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 dat heb je natuurlijk als gemeente uit te stralen. En uh, uh, dat moet je doen. Maar zo zit ik, zo zit ik privé ook in elkaar. Uh, en dat geldt voor de, voor de thuissituatie, maar dat geldt ook voor vrienden. Dat geldt voor, voor de buurt uh, waar, waarin ik, waarin ik woon en leef. Um, maar integriteit bijvoorbeeld als onderwerp uh, vind ik in alle facetten belangrijk. Uh, uh, ook privé, uh, een heel simpel voorbeeld. Wij mogen in dit land mogen wij op bepaalde plekken 50 rijden... of op bepaalde plekken 80, of op bepaalde mm. plekken 120. Uh, en daar, uh, daar hou ik me meestal wel aan... Um, verwacht je dat en de, ook van je ambtenaar en dat, en dat verwacht ik dat maar dat verwacht ik ook van mijn medeweggebruikers ja. en uh, dan denk ik wel eens van ja wie ben jij hè, als medeweggebruiker om, om, om mij of anderen in gevaar te brengen omdat jij ja, je niet precies. aan de regels houdt ja. um, en je stelt net de vraag verwacht ik van mijn, ik verwacht van mijn ambtenaren, van mijn medewerkers dat ze, het voorbeeld, dat ze voorbeeldgedrag vertonen ja, ja. Uh, en daarmee hoef je echt niet uh, uh, 24-7 in een keurslijf uh, te lopen. Mm -hmm. uh, want dat wil ik je niet aandoen. Maar ben je wel bewust van het feit dat als jij iets doet... als ambtenaar van een gemeente, daar anders naar gekeken wordt... dan als je iets mm -hmm. doet als uh, Jantje of Pietje... Die, ja, die werkt bij een adviesbureau of whatever. En dat zegt niets over dat adviesbureau... maar dat zegt iets over hoe mensen naar het, uh, de gemeente kijken... en het vak ambtenaar. Mm
2: -hmm. Maar als, wat zou de effect op jou zijn, zeg maar, als een medewerker... Zeg maar, een, een ernstig ongeluk veroorzaakt... doordat hij zeg maar, in de 30 kilometer met 80 uh, iemand heeft aangereden. Wat zou de effect op jou zijn?
1: Dat vind ik verschrikkelijk. Daar heb ik, daar heb ik best moeite mee. Ik denk, hoe, kun je, hoe haal je het nou in je hoofd om dat te doen?
2: Ja. Wat zou en dan, dan dat zou het tegen... helemaal
1: mooi zijn... als dat een, een, een medewerker met specialisatie verkeer zou zijn. Dan krijg je hem helemaal.
2: Ja, maar hoe zou je daarmee omgaan?
1: Ja... Uh, uh, de vraag is überhaupt of ik daar dan iets mee moet, hè, in, in, in de zin. Uh, nou, hier wordt daar als. Van, nee, maar in de zin. De organisatie
2: heeft aangesproken en jij bent toch het hoofd just, van de organisatie.
1: Nee, maar daar heb je helemaal gelijk in. Um, maar het, ge het privégedrag van, van medewerkers, uh, waar je op de werkvloer uiteindelijk uh, de consequenties van kan hebben. En mm -hmm. dat kan zoiets zijn, of dat mm -hmm. kan uh, iemand die op zondagmiddag altijd de kroeg in gaat. en op maandagochtend met mm -hmm. een kater achter zijn bureau zit. Ja, weet je, daar heb ik een gesprek mee. Daar heb ik zelfs uh, mm. gewoon echt gewoon uh, meegemaakt. Um, je moet dus je levensstijl aanpassen om dit werk te doen. En op zich, in dat voorbeeld wat ik net noemde... ...geldt ja. dat voor elke beroepsgroep. Hè? Mm -hmm. uh, met veroorzaken van ongeluk overigens ook, hoor. Maar, ja, precies. Uh, ja, weet je, waar ben je mee bezig?
2: Ja. Dat is iets... En het
1: gesprek daarover voeren ...en daar dus, daar dus uh, 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 ook aan de andere kant vragen... En ook de vraag stelt, begrijp je dit? Ja, precies. Want als je dit niet begrijpt, dan, dan, dan is er echt wel even iets anders ja, nodig.
2: Ja. Wat, wat jou typeert als leidinggevende, is je, je integriteit. Uh, je wil het verhaal samen doen. Hè? Je wil ook de credits verdelen over de groep. Je eigent je, 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 je dat niet zo snel uh, toe. Zijn er uh, dilemmas geweest waar je zeg maar als mensen anders zou gehandeld hebben dan als leidinggevende?
1: Ik zelf? Ja. Um... Als je, ik vind het wel een hele moeilijke vraag. hoor, Want ik zit zelf meteen te denken aan uh, het accepteren dat mensen ergens anders over denken. Mm -hmm. uh, misschien dat ik dat als mens wat eerder zou accepteren dan, uh, dan als leidinggevende. Uh, uh, en ik zit daar even over door te denken. Mm -hmm. Want als er een politieke keuze is om hier iets te doen in deze gemeente... mag je mm -hmm. ervan vinden wat je wil. Maar als de politiek zegt we gaan dat doen, dan moet je meebewegen. Mm -hmm. Terwijl als mens... Uh, 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 de buurman vindt iets... en mm -hmm. ik vind daar totaal iets anders van... Ja, dat is dan mm -hmm. de constatering. Wij denken hier anders over. Mm -hmm. uh, en, we, en, en, en je gaat door. Hè? Mm -hmm. um,
2: maar hoe vind jij voor jouzelf daarin de balans?
1: Door mezelf continu in de spiegel te kunnen kijken. Ik vind als ik mezelf in de spiegel kan kijken... Uh, uh, en, en dus ook uh, uit te spreken wat ik ervan denk... en naar mijn mening over te geven... en te luisteren naar de ander... Um, en daar dan uh, uh, uiteindelijk ook samen gewoon uit te komen. En dan kan de conclusie zijn, we zijn het niet met elkaar eens. Of de conclusie kan zijn van, hé, hey, mm. uh, we zijn nader tot elkaar gekomen. Ja, op zo'n manier kan ik daar de balans in vinden en ook de rust in vinden.
2: Dat zou een hele mooie afsluiter zijn voor dit interview. Oh. Maar ik heb nog een laatste vraag aan jou. Wie is jouw grote voorbeeld als leidinggevende?
1: Die heb ik niet. En uh, dat is een bewust antwoord, want het is er niet één, het is er ook niet twee, het zijn er meerdere. Um, en ook in verschillende gradaties. Uh, ik probeer uh, in, uh, ik zei ik ben 41, mm -hmm. in al die jaren dat ik leef, maar ook in al die jaren dat ik werk, uh, probeer ik mee te nemen en de goede dingen mee te nemen die ik, uh, die ik hoor en die ik meekrijg. En de ene keer is dat van, van een... Uh, uh, leidinggevende geweest en de andere keer is dat van een uh, artiest geweest uh, het is zelfs van mijn dochter een keer geweest die iets gezegd heeft van hmm. proberen kun je leren papa okay. en ik denk uh, ja. en ik weet ook wel dat ze dat op school heeft gehoord en, uh, uh, maar ik vond het zo'n eye-opener uh, ja. een simpele uh, uh, ja. uitspraak en die gebruik ik hier op het werk ja. uh, dus het is niet zozeer dat het een leidinggevende is of een jong ja. of een covi of zo die ik aanhang. Ja, uh, uh, nee, en, maar alles wat, wat daaruit komt, probeer ik mezelf eigen te maken. Ook op mijn manier dan weer te gebruiken in de dagelijkse praktijk.
2: Koen, hartelijk bedankt voor dit interview. Ik wens jou heerlijk succes. En het was fijn om met jou hier aan tafel te zitten. Beste luisteraars, weer bedankt om te luisteren naar Koen Boda als leidinggevende gemeentesecretaris van de gemeente Landert.
0: Tot ziens. U luisterde naar De Authentieke Leider. Een podcast van Authenticiteit in Beeld. Meer info over Authenticiteit in Beeld op www.authenticiteitinbeeld.nl Bent u ook leidinggevende... En wilt u ook een keer deelnemen aan de podcast De Authentieke Leider? Stuur een e-mail naar info.authenticiteitinbeeld.nl Of bel 0183 769018 Tot de volgende keer!